0: 上回说到，张勇和谭冬梅夫妻有重大的作案嫌疑。张勇告诉李老头，他和老婆去附近看电影了。当时是二零零二年，柳州电影院并不多，附近呢只有一家键盘山电影院。刑警们紧急询问了邻居和住在不远处的房东，得到以下信息：张勇三十二岁，是本地人；谭冬梅三十八岁，不知道是哪里人。两人不是夫妻，没有结婚，只是男女朋友。两人搬来这里一年多，平时很少出门，似乎是没有工作，手头不宽裕，但房租总是按时缴纳，日常生活也没有问题。张勇自称做卤肉生意，但从来没有和邻居谈过有关于生意的事情。两人没什么嗜好，平时喜欢去小区里的棋牌室打麻将，输赢不大。谭东梅喜欢看电影。经常拉着张勇去看，就是去附近的键盘山电影院。得到这个消息以后，刑警们从家里找到了几张照片，经过邻居的确认，是张勇谭冬梅。就这样，照片发到了几个刑警手上。这些刑警穿上便衣，开始在电影院门口守候。而张勇谭冬梅并没有任何的警惕性，俩人挽着手走出了电影院，迅速被刑警们生擒，不费吹灰之力。到了这个地步。张勇和谭东门已经无从抵赖，证据确凿了。即便如此呢，刑警们也不能打无准备之战呢。他们将整个下水道的肉块全部打捞上来，经过法医初步鉴定，这些肉分别属于四个人。根据肌肉组织和其他部分判断，这四个受害者全部是女性。尸块的腐烂程度不同，其中一名死者似乎是前几天刚刚遇害。另外的三个人呢，分别死于三四个月内，时间最久的尸体仅仅发现一块小肌肉，其他部位呢，看来已经被污水给冲走了。杀害了四个人还碎尸，这是非常严重的案件了。随后，刑警们对张勇和谭冬梅进行了突审。张勇可不是那么容易对付的，任你怎么问，他就是一言不发。有经验的刑警都知道，不怕犯人说谎撒泼。就怕他不说话。看来张勇有一定的反审讯经验，不过对于谭冬梅的审讯却意外的顺利。同其他的女嫌疑人不同，谭冬梅从抓捕到审讯都毫不慌张。在刑警询问是不是杀人，谭冬梅一口承认。甚至谭冬梅为了证明自己的话是真的，还让刑警看了自己受伤的一个伤口，说是前几天杀死一个女人时不小心切到了自己。相反，听着谭冬梅从容不迫的交代，审讯的刑警开始震惊起来，几乎不敢相信。我们是两千年十二月在这里租了五楼的一间房，两房一厅，就在这里同居。当时我是三十七岁，张勇是三十一岁。民警同志，你也知道，九八年开始下岗大潮，到处都是下岗的职工，工作根本找不到。我年纪大了，说句难听的，就是做台卖淫也没有人买啊。而张勇是城里人，不愿意吃苦，不想做体力活。本来我们也没什么积蓄，很快就坐吃山空了，连吃饭的钱都没有了。大概就是2001年2月，过年之前吧，我们就剩下几十块钱。我对张勇说：“我一个女人，没人会请的，你还是去劳务市场吧，不管什么体力活，先干几天再说，不然过几天连米都没了。”而张勇却说。我丢不起这个人，那里全是民工，而且这种体力活我干不了，从小到大没干过活。我也生气、啊、那怎么办呢？一起饿死吗？他却说：“我当然有办法，你等着看吧。办法就是杀人吗？你们怎么动手的？”第二天，他从他爸那里拿回来几十片安眠药，放到一瓶饮料里，然后再把瓶子封好。然后他嘱咐我晚上待在家里，不要乱跑。他自然有赚钱的办法，我有些害怕，劝他不要乱来。他说：“你别管，这年头饿死胆小的，撑死胆大的。现在我们混得这么惨，就算过几天真的饿死了，谁会在乎呢？”当天晚上，他带回来一个年轻的女人，姓陈，大概二十五六岁，穿得很时髦，还带着金首饰。张勇是在外面打麻将的时候遇到她的，就约她来家里打牌。这个女人本来开始有些局促，看到我这个女人也在家，就一点也不怕了。随后，张勇说有另一个牌友正在赶过来，然后对我使眼色，让我将那瓶下药的饮料递给那个姑娘。那姑娘一口就把饮料给喝掉了，还说怎么味道有点怪怪的，过期了吧？没多久，药效就发作了。那姑娘说：“哎，怎么有点头晕？可能又是贫血了，借你家沙发躺一下啊。”他这一躺就没再起来过了，昏睡了过去。那你们就杀人呐！开始并没有，张勇迫不及待的去翻他的包，结果只有150块钱，连手机都没有。张勇很懊恼，骂了一句，说这就是一个穷人，还跟他吹说是什么富姐。我说你就是想麻醉抢劫他吧，既然没什么钱，干脆弄醒他，让他回家吧，咱也别拿他的东西了。张勇骂我，你懂个屁！我们现在已经是抢劫了，现在下岗职工多，到处都是抢劫，这类案子判得很重。如果这个女人报警，警察抓住我们，最少要坐牢七八年。我这辈子没吃过苦，让我去坐牢，不如杀了我。我就问他，那该怎么办呢？他说还能怎么办？我们一起杀了她灭口呗。我说我不敢。他说。现在我的一只脚已经踏进牢里了，懂不懂？我不杀他的话，我也得坐牢。让我放心，他约他来打牌的事情，没有人知道的。只要把尸体处理好，没有人知道是我们干的。随后，他就找出了一根绳子，勒在了姑娘的脖子上，将一头交给我，让我一起拉。我是非常害怕的，但又不愿意坐牢，也不愿意看到张勇坐牢。况且当时家里确实揭不开锅了，还哪里在乎别人的死活呢？于是我们两个人就联手，将这姑娘活活勒死了。那姑娘被麻醉了，基本没有抵抗，也没发出声音。这一次真是神不知鬼不觉。那你们尸体怎么处理的？张勇说尸体很快就会发臭，必须尽快扔掉。但我们住在市区，这么大一个人没办法扛出去，只能切碎了。张勇和我将尸体抬到卫生间，用菜刀肢解，把内脏、肌肉等软组织。冲入下水道，再用塑料袋分别装好尸骨，还有他的衣服。第二天由张勇骑车去丢掉。那你们赃款怎么处理的？杀了姑娘，我们就搞到一百五十块钱和一些金首饰。金首饰也不是足金的，没有卖多少钱，用了一个月就没了，只能找下一个。当时我们已经杀了人，也就没什么顾虑的了。反正杀一个是死，杀十个也是死。大概一个多月后，张勇又用同样的办法把一个姓谭的年轻女人骗回来。我给她喝了迷药，然后将她杀了。这次也就搞到一百多元，不过还有一个手机。你们就这样杀了四五个人？不是四五个，我们一共杀了十个人。你们杀第一个人到现在也不过一年吧？怎么杀了这么多？对，最后那个是姓黄的女人。也就前几天的事情，这一次很晦气，杀了他就搞到了16元。得知谭冬梅交代以后，张勇很快也全部交代了。当时发现的尸骨经过 DNA 检测，只有5个人。如果不是他们主动交代杀了10个人，警方是不知道这回事的。而张勇和谭冬梅呢，当然是死刑。他们杀了这么多人，死有余辜。这没什么好说的。一审是2002年6月5日判处死刑。十名惨死的受害者家属呢，无法得到任何赔偿，因为张勇、谭冬梅他们根本就没有财产。这起案件就是这样。案发后，张勇的邻居和这栋楼的大部分住户仓皇搬离逃走，而张勇的房东呢，千方百计想出售这套凶宅，可惜始终无人问津。到今天为止，这对野鸳鸯的动机还是不太明确。谭冬梅自称是为了劫财，他们的所作所为呢，似乎不符合劫财的模式。正常来说，麻醉抢劫杀人，绝对不是抢劫受害者身上的那点钱。稍微上道的人都知道，普通人出门打麻将，身上能带多少呢？少的几十，多的几百，抢劫这点钱，属于脑袋瓦特了。而对比河南的那对兄弟呢，连续抢劫三陪女，还用硫酸碎尸，都是强迫他们将银行卡里面的钱全部交出来，这才杀人。而三陪女一般都有几万元的存款，多的呢还有几十万。而谭冬梅和张勇两人呢，为了一二百元连续杀了十个女人，这完全不符合逻辑。期间他们杀死一个女人后，甚至仅找到人民币不到十块钱，说难听的。他们等于是搞到了一些买菜钱，那么与其这样冒着被枪毙的危险杀人，还不如入室盗窃，甚至去商店顺手牵羊了。盗窃就算抓住，也是轻微的罪行，有时候蹲几天看守所也就放了。这么简单的道理，就算再愚昧无知的人也应该知道呀。况且河南的那对兄弟是流窜作案，在出租屋作案，选择的是素不相识的三陪女。因为这些狡猾的作案手段，警方很难锁定他们。而张勇、谭冬梅杀死的这十个人，基本都是认识的年轻女人，甚至还有张勇的前女友。实际上，连续失踪这么多人，又都和张勇他们认识，有线索可循呢？警察早晚会抓住他们的。但张勇和谭冬梅还是一直杀人，几乎一个月一个，毫无顾虑。而且他们还是在固定的出租屋连续杀人，甚至将人肉。胡乱扔到下水道。更夸张的是，明明下水道已经堵过一次了，差点就将他们暴露了。然而他们还是继续这么扔，这就有点傻掉了。其实呢，真正可怕的犯罪，并不是河南兄弟那样谋财害命的恶魔，他们的犯罪有规律可循，也可以设法预防。相反，张勇和谭冬梅这样的犯罪呢，似乎毫无逻辑可循，也没有任何道理可讲。却能给社会造成巨大的危害和恐慌。说难听的，任何的一个人都可能遇到这种事防不胜防。一旦遭遇这对夺命鸳鸯，任何人都是必死无疑的。好了，这个案件就到这里，咱们下期见。